0: Hola, soy y Mancinela.
1: Hola, soy Manu Juan.
0: Acabas de darle play al podcast de Tangente. Donde
1: vas a encontrar las mejores entrevistas y los momentos más destacados del programa.
0: Nos podés escuchar en vivo todos los miércoles de 4 a 5 por RadioAlacalle.com. Ahora sí. disfruta del podcast!
1: Francisco Labo, entonces, el invitado de, de este programa, el cantante y, y líder de la banda... Platense cruzando el charco. Estábamos escuchando entonces recién su tema, volver a nacer. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Todo muy bien, por suerte. Estoy herida de bala, estoy muy triste. ¿Herida Ayer... de bala? Sí, sí. Estoy herida de bala. Me, me, has, me has lastimado el corazón. ¿Por qué? Me enteré eh, que sos hincha del lobo, no lo puedo creer.
2: Oh, ¿Cómo te enteraste?
1: Eh, te, te estoy investigando un poquito
2: Ah, está bien, está bien Porque justo hoy a la mañana Fui a ver una nota y de, Bueno, una radio deportiva Donde me preguntaron eso Que bueno, no suelo decirlo mucho Y, y bueno, justo lo, lo dijeron Así que sí, sí, sí Soy de, de gimnasia de La Plata
0: Y estás hablando con una pincharrata acá A muerte lo que veo, sí, ahí, ahí me di cuenta
1: es aquí, es aquí la grieta platense, pero, pero igual, nada, hay, hay amigos también porque la plata tiene, <risa> tiene eso. Es
2: una pasión y, y
1: bueno, y, y bueno, está todo bien. Está, sí, sí, sí. Pod podemos charlar, podemos charlar, nos podemos dar ese, ese privilegio.
2: Así es, gente que tengo un hijo de estudiantes, así que.
1: ¿Va usted pincha?
2: Sí, así es, Él es pincha y es más, eh, lo acompaño a la cancha y todo, así que bueno, así
1: como. Como voy a la del lobo, voy a la del pincha. Lo que es
0: la tolerancia, ¿no? Hay que empezar a tolerar un poco más en ¿eh? el
1: ambiente del fútbol. Exactamente, tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo sos como papá? Recién que, que hablamos un poco de Bauti.
2: Eh. Y, y, sé yo, eso te lo no sabrá decir mejor él. Nada, trato de ser un, un papá joven, que creo que es lo que soy, y, ahí y, y acompañarlo en las cosas que a él le gusta hacer, jugar a los Juliitos. Nos divertimos mucho, jugamos,
3: ahora últimamente estamos mucho con el, con el Free Fire, que es un jueguito de celular, estamos con el Family, que, que bueno, me compré un Family nuevo y, y él no lo conocía, así que estamos jugando también con eso, y obviamente también, nada, los ratos para hacer la tarea y, y un poco todas esas cuestiones. Tenés, sí, tenés un costado gamer,
0: ¿no? Un poco, porque si, si te compraste el Family es como un, un poco nostálgico el Family.
3: Mirá, te soy sincero, la verdad que nunca lo tuve en mi vida, jugaba cuando iba a casa de algún amigo Y, y nada, Y el otro día lo encontré ahí en un, en un local de, de jueguitos y qué sé yo Y bueno, la verdad que eh, como no me gusta la Playstation ni nada uh -huh. Y bueno, y nada, y ahora estoy re enviciado con el Mario Bros Que me tiene que... y me pide a mí que paremos de jugar, así que eh, estoy con todo.
1: ¿Y fuiste, fuiste papá muy joven a los 20, 21 años o no?
3: Exactamente, sí, a los 20
1: ¿Y cómo, cómo... Muy joven ¿Cómo fue adaptarse siendo músico, eh, que no es un dato un dato menor, porque también tenés tus giras, en ese entonces tenías tu, tu otra banda, eh, sí. a, al compromiso de ser padre?
3: Y bueno, en ese momento eh, no había tanta gira como ahora, que, que por suerte es todos los fines de semana y hasta días de semana, lo cual la verdad me, me complica bastante, viste, por el tema de que, bueno, yo lo voy a buscar a la escuela y demás. Pero, nada, fue de a, de a poquito, viste, aprendiendo, ¿sí? mis viejos dándome una mano. Y obviamente ya desde chiquito ya lo llevaba cuando tocaba. Eso fue siempre así, él es, desde que nació que va a los recitales, a las grabaciones de discos, a las radios. Y me acompaña en todo, y bueno, por suerte le gusta y se divierte. Y, y bueno, no es algo que tenga que hacer eh, contra su voluntad, así que está bueno.
0: ¿Y está, está aprendiendo a tocar algún instrumento, a hacer algo de música? Sí, sí, le, le gusta tocar la batería un poco
3: la guitarra eh, pero bueno, su pasión es el fútbol a full, así que está y bueno, y ahora que me preguntás si este sábado eh, 18 de mayo vamos a estar tocando en Tecnópolis en el festival nuestro eh, bueno, con un montonazo de bandas más que súper conocidas acá a nivel nacional como Estelares, Las Pastillas del Abuelo, jates creo que está Nati Peluso Uh -huh. eh, va a estar muy bueno
1: ¿Y cómo fue eh, su camino eh, Como banda Y del tuyo del tuyo también más Como compositor y cantante Hasta llegar al a éxito que están, que están hoy?
3: Mira, la verdad que Personalmente yo hago música Desde muy chiquito eh, O sea, mi, mi instrumento en realidad Es el piano Y desde los cuatro años que ya estoy con eso Y más o menos a los doce Empecé con, con bandas Primero jugando con los compañeros de Bellas de Artes, de la Escuela Acá de La Plata, eh, y a los 15 ya un poquito más en serio, eh, empecé en va el Camello, que es una banda que sigue tocando en la Ciudad de La Plata, eh, y bueno, y de a poquito ahí tocando, tocando, y yendo a las radios y a los festivales, invirtiendo esfuerzo, tiempo, muchas canciones, y bueno, la verdad que estos últimos tres años de, de Cruzando el Charco se puede decir que que empezó a dar sus frutos. Eh, bueno, empezamos a salir del país, a recorrer más provincias de, de la Argentina, a sonar en más radio, bueno, de, de repente aparecer en la tele. Bueno, varias cuestiones que, bueno, nada, que van marcando un poquito el, que, que dio sus frutos tanto esfuerzo.
1: Yo creo que, que a los cantantes eh, compositores se los puede dividir entre los que escriben de, de sí mismos y los que escriben historias como para que la gente se represente. Pero siento que las tuyas están sí. muy atravesadas por tu historia, al menos por lo que he leído y lo que lo que escucho, ¿no?
3: Tal cual, sí. A mí en la gran mayoría de las canciones que hago van por el lado más bien autobiográfico, autorreferenciales de historias reales que me ha tocado vivir algunas más lindas, otras menos lindas, y pero bueno, también me doy el gusto a veces de, de crear algunas historias o, o hablar sobre cosas que no me hayan sucedido, y, y bueno, es un mix entre todo eso, eh, con, por ese lado.
1: ¿Y hay alguna canción que, que te guste más tocar o que te signifique más a vos en, en, un, en los shows? Como decís, bueno, está te dejo un poco más de corazón sobre, sobre el escenario.
2: Por ahí de las que más disfruto están Terminales o A Mil, eh, pero por ahí a las que pongo un poco más el corazón son canciones eh, como por ejemplo Viejo, Mi Partida, eh, que son temas por ahí un poquito más, más fuertes, más viscerales, digo yo, y, y bueno, y ahí pongo un poquito más de sentimiento que, que a las otras, o un, o un eh, sentimiento diferente, no, no más ni menos, diferente. Uh
1: -huh. Sí, eh, recién mencionaba Justo Viejo y, y tanto esa como, como Hablando con mi sombra me, me remite. Pi, pienso que, que, que para vos debe ser muchísimo como cantar este, este tipo de canciones por, por tu historia personal y eh, que no sé si vos querrás contar un poco. Eh, y te quería preguntar justamente si sentís que con la música eh, le das un poco, un poco de vida y en algún punto reivindicás esa parte de, de, de tu historia.
2: Sí, yo creo que a mí la, la música me ha ayudado mucho a, a sanar de diferentes cuestiones que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida, de mi sobre todo. Eh, particularmente, habiendo perdido a mi viejo y varias cuestiones que me llevó muchísimos años poder hablarlas públicamente, o públicamente me refiero, en una mesa con amiguitos. O sea, no podía ni tocar el tema. Y bueno, y más de grande poder empezar a escribir sobre eso... Y más de grande que esas canciones entren a los discos y puedan ser tocadas en vivo. Fueron diferentes eh, esfuerzos, diferentes metas que, que pude ir superando y, y nada, y hoy disfruto muchísimo de cantar esas canciones y, y sobre todo cuando veo la conexión con el público, hay mucha gente que le han pasado cosas parecidas y bueno, y se identifican mucho con eso.
1: Sí, de hecho eh, hay una, una canción que, de, de esta que estábamos mencionando, una frase que, que a mí me... me nada, la, la, la leo y se me pone a la piel de gallina que dice, te olvidaste algo por acá y no quiero ser intolerante, pero lo tenemos que arreglar y justo al principio sí. de la entrevista charlábamos un poco de, de la de la intolerancia y también pensando que tu primer álbum se llama Perdonar como que creo que ahí hay todo un mensaje...
2: Sí, tal cosa como vos decís... Eh, Pasa que también a veces uno escribe más desde el dolor, desde la angustia, a veces desde la bronca, como buscando una explicación a, a cosas que quizás no la tengan. Y entonces bueno, según como te agarre ese momento a la hora de escribir las cosas que uno suelta, viste. Y, y sí, bueno, hay algunos temas cargados de un poquito más de, de dolor que otros.
1: Y todo esto que, que atravesaste, cómo cómo te forma como persona, o sea, cómo es el, cómo Francisco.
2: Eh, y la verdad que soy bastante inquieto, ansioso eh, a veces me arrepiento de muchas cosas que, que he hecho mal y de otras que por ahí, cosas simples de la vida cotidiana como, nada, viste darle un abrazo a los seres queridos decirle te que quiero a, a la vieja y cosas que nada es, parecen fáciles pero no lo son y, y bueno, y con eso todas no te digo que peleo contra eso todas las noches, pero bueno seguido me lo replanteo y, y son cosas que uno, bueno tiene que seguir madurando, creciendo y, y cambiando cosas
1: y, ¿y como padre, cómo cómo te afectó esto? o sea, ahora, el, el, el que la historia haya, haya dado su giro y que vos estés en el rol de, de papá
2: y al principio fue muy difícil para mí, eh, había un fantasma ahí rondando continuamente de, de, bueno, no sé, yo esperaba por ahí qué va a pasar conmigo cuando Bauti tenga la edad que yo tenía, cuando yo perdí a mi viejo, un montón de incertidumbre alrededor, que bueno, nada, hoy siento que bueno, ya algunas cosas se pasaron, ya está, yo pude eh, encont encontrar otras soluciones a los problemas, todos tenemos problemas, algunos podemos, otros no podemos solucionarlos, algunos encontramos, bueno, diferentes tipos de escape, y bueno, eh, por por el momento me siento orgulloso, por lo menos fuerte, de poder seguir adelante ante todas las adversidades.
1: ¿Y con tu vieja cómo es la relación? Que recién la mencionabas un poquito.
2: No, con mi vieja es una base, la verdad es que eh, yo, si bien vivo solo, y, y no estoy con mi familia, trato de ir todas las semanas, eh... Nos ponemos al día, compartimos cenas, nos lleva a Bauti también para que esté con sus abuelos, con sus tíos. Eh, nada, es una relación muy buena. Eh, nos, me aconseja muchísimo, la verdad que es una grande mi vieja.
1: Al principio del programa escuchamos Traición a la Mexicana, de la Zimbabue, que sí. tengo entendido que tiene un poquito que ver con, con tu infancia.
2: Tal cual, es la primera canción que yo tengo registro de, de escuchar, o sea, eh, no sé, antes que el feliz cumpleaños, para mí es Traición a la Mexicana, una canción que me, una chica que le cuidaba, cuando era chiquito, eh, me la hizo escuchar y me gustó tanto que me la grabó en un cassette, toda de un lado y toda del otro, y era lo único que escuchaba, así que, nada, tengo un recuerdo hermoso de no solo de esa canción, sino de esa banda, de la cual tuve el placer de de conocer personalmente al cantante eh, hace un tiempo, y bueno, le conté esta, esta anécdota de que nada, para mí es la canción que me quedó, me quedó grabada, que hizo que, que me
1: guste la música. Yo tengo la teoría, que lo, lo he charlado con psicólogos y demás, de sí. que de que la gente hace, o sea, que la música es terapéutica, y que uno escucha eh, una canción eh, más o menos según el momento en el que está atravesando. Hoy, ¿cuál es la canción sí. que más que más representa tu, tu, tu estadio de, de hoy?
2: Y mira, yo como te decía, soy muy cambiante, me levanté a la mañana escuchando algo bien arriba, como te puedo decir, dentro de ese juzgé escuché en la cobra de Jimena Barón, por ejemplo, <risas> estaba muy alegre, y después durante el día a veces las cosas no salen como una espera, qué no sé yo, eh, me volví de la autopista en, en silencio, y capaz que ahora pongo a John Mayer, qué sé yo, viste, eh, voy cambiando un poco, pero sí. Eh, me gusta mucho escuchar todo lo que va por el lado del sound del blues eh, últimamente por ahí Bruno March eh, bandas ahí con un poco de funk eh, pero sí bueno que hay, hay hay momentos para todo
0: ¿y con, te, con quién te gustaría tocar de la escena nacional?
2: y a mí me, la verdad que me gustaría muchísimo cruzar ya sea escenario grabación lo que sea con con Andrés Calamaro por ejemplo uh -huh. Eh, bueno, otros artistas que he tenido el placer de estar con ellos Los Auténticos de de La Bar Suite No te va a gustar eh, bueno, bandas que guasones que quiero mucho y hemos compartido cosas pero bueno, sí, Calamaro Frito, Charlie, son artistas que admiro y bueno ojalá algún día podamos hacer algo juntos
1: ¿Y cuáles son los que tenés hoy como, como referentes así de, de bandas, de hecho hay algunas como recién me llevabas a Aguazones o, sí. o la Versuit que, que tengo entendido que tenés una relación y que se, se aconsejan?
2: Sí, sí. La verdad es que Versuit bueno, ya hemos laburado juntos este último disco, un par de canciones, el disco anterior es un disco completo. Eh, bueno, yo he cantado con ellos en Costa Rica, en Buenos Aires, en La Plata... Una, es una banda que amo también, en toda la discografía de, de, de pibes desde los 10 años. Eh, no sé, me gustaría mucho hacer algo también con René, de, Presidente de Calle 13. Eh, hay muchos artistas, bueno, uruguayos, eh, como sí
1: te, Jaime vi, Ross. Sí, eso te lo iba a enseñar justo. Cuando dijiste a uruguayo... <ríe> sí. Porque tengo entendido bueno, que es como tu ídolo.
2: Claro, es un artista que yo... Eh, viste, allá cada vez que voy allá y, y todos los fanáticos dicen Jaime Dios bueno, para mí es un poco así es eh, realmente un referente de, de, lo, de, 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 de toda mi vida
1: y ahí ya ya como para, para cerrar eh, recién hablábamos un poco de, de tu relación con Guasones con o con la Bersuite, eh, en la que esto de, de, de sentir que te aconsejan. Y yo leí en una entrevista eh, que hablaban del término amigos del campeón, ¿no? Como como la gente que se te acerca a vos ahora, eh, que estás, eh, si se quiere, más arriba, en la, en, la, en la por la vuelta de la vía, ahora ahora estás como, te toca a vos estar en el, en el lugar de, del campeón. ¿Cómo, cómo, cómo haces para... Para vincularte, tenés un poco de, de miedo de que la gente un poco se aproveche de, o te use, o,
2: o yo ¿cómo sean esos poco, vínculos. Y un poco eh, uno se da cuenta eh, con qué fin se acercan las demás personas, y, y bueno, y está en uno saber eh, si dejarse o no, en este caso usar o acercarse. O, o bueno, también sacar provecho de, de la situación, pero yo generalmente eh, nada, sigo teniendo los mismos amigos de, de toda la vida eh, y nada cuando surgen cosas así, bueno qué sé yo, eh, veremos uno se da cuenta para, para qué se le acercan y bueno, hasta dónde da la mano y hasta dónde corta la cara, eh, creo que es un poco así, pero bueno la verdad que siempre firme en el mismo camino de me vaya como me vaya, yo sé que a mí me gusta hacer canciones, tocar, y bueno, y voy por este camino. y Mientras más se pueda tocar y más canciones hacer y más viajar, bueno, por ese lado voy.
1: Última, última, última. <risa> eh, sí. No, pero gusto de qué te viajar... Vos esas palabras que a mí, me, yo me voy, pero, no sé, <risa> se me van a, a, abriendo caminos. Eh, sí. ¿Nos puedes contar un poco de, del Mundial de Artistas en Rusia?
2: Sí, mira justamente hoy, la radio a la que fui a la mañana... Eh, la conduce Martín Soto que es un periodista deportivo con el cual, bueno, nos fuimos juntos a Rusia el año pasado eh, a en del mundial de artistas es un mundial que se hace todos los años donde na, participan artistas de diferentes países eh, 16 países diferentes y, y, se, y se, es una mezcla entre jugadores y músicos entre todos tenés que armar el equipo de fútbol y la banda y bueno, nada, estuvo muy lindo. Nosotros eh, la banda la hicimos con Emanuel Ordilier Benjamín Rojas y yo, eh, cantábamos. Y después estaba Matías Camisani, que es bueno, modelo, eh, guitarrista, después guitarrista de Los Piojos, el baterista de Fito Páez, los músicos de Agapornis y de Los Totora. Entre todos ellos hicimos la banda y nada, fue una experiencia, fue como un viaje egresado, conocer un país nuevo, diferentes culturas, todo, jugábamos contra. Rusia, Inglaterra, Perú, Estados Unidos. Así que la verdad que estuvo buenísimo. Y, y nada, y este año me parece que se van de nuevo, pero bueno, yo no puedo
0: ir. <risa> bueno, pero sí, a donde puedes ir es este sábado en el festival nuestro, que te vas a estar presentando en Tecnópolis. ¿A qué hora dijiste? Este sábado, yo creo que la
2: movida va a arrancar a, a cerca de las 2, 3 de la tarde. Uh -huh. Y nosotros tomamos a las 5, a las 5 de la tarde. Eh, Son festivales
0: de todo el día Así que estaría bueno que vayan temprano y, y puedan ver todas las bandas Sí, es un planazo, es como en nuestro digamos Es muy, muy lindo y tenemos las bandas Grandes bandas de nivel nacional eh, Bueno, como Cruzando el Charco Que va a estar tocando este sábado Allí en Tecnópolis Muchísimas gracias Francisco por la comunicación Gracias
2: a ustedes, les mando un abrazo grande ¿eh? Muchísimas abrazo. gracias Hasta